1: Heraldo
2: Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se
3: escucha.
1: de salud. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío Bravo. Información valiosa. ¿Qué es lo más importante? Yo no quiero foto con ella, yo quiero los médicos, el bienestar, la tecnología. ¿Cómo aplacas a la hormona? Porque la hormona no es la luz. ¿Qué es Cuéntame, cuéntame. ¿Hay costo-beneficio en una consulta virtual? ¿Cuál es la <risa> pregunta más incómoda que te hecho? Es muy muy bonito estar aquí. Ya quiero hablar de Ya, ya, ya. Bueno, oímos algunos. ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Algoritmo Salud ya es una realidad audible y tangible y visible. Enrique Colebro Caram, qué gusto estar contigo una vez más. Hola,
2: Rocío, Brauer. Sí, se ve, se siente. Estamos aquí presentes, ¿no? Como porra, ¿Se casi se casi, siente,
1: casi. sí. Oye, tenemos otro tema extraordinario dentro del ecosistema de la salud digital que me fascina la idea porque nos va a ayudar, según... Yo, yo entiendo esto, que nos va a ayudar a hacer mucho más ágil y más llevadero el asunto de las prescripciones médicas. Y,
2: Fíjate, es el documento que da la conclusión de ese de ese fenómeno, ese ritual de ir al médico, de que te diagnostique, de que vea que, que, que te va a funcionar para tu padecimiento. Te hace un documento que con eso se sella esa relación. Qué poético,
1: ¿no? No bueno. <risa> hoy sí viene eso. La receta con todo.
2: Y ahora vamos a hablar de la versión electrónica así de la es, receta.
1: De la receta. ¿Qué la te receta electrónica o digital. Vamos a ver cómo se, ya, cómo se le llama. De se llamar. le debe decir de una forma mucho más específica. Pero de este tema vamos a hablar hoy. Así es que muy bienvenidos. Recuerden que tenemos un WhatsApp para que nos envíen sus llamadas de audio al 5578250828, cero 55782508. 828 y un correo electrónico, ¿no? Contacto arroba algoritmosalud.com Que por cierto
2: en algoritmosalud.com ahí están todos los episodios pasados y los y los que aún
1: viendo. Muy bien, bienvenidos, vamos ¿Comenzamos? a arrancar
4: semana escucha a Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram, para estar al día en las tendencias, plataformas, y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche, por el Heraldo Radio.
1: Así es, ya estamos iniciando en esta noche de jueves a gusto, y hablando del de tema que comentábamos en el teaser, Enrique, la e-prescription, la receta electrónica o digital que nos proporciona muchos beneficios, ¿no? De, hablemos desde el médico, pasando por toda la cadena, ¿no? Que podría ser hasta llegar al paciente, la farmacia, farmacia. Está de por medio, Ajá.
2: este, los fabricantes de medicamentos, pero sin duda eh, queremos enfocarnos al beneficio que tiene el paciente. Exacto. Yo no sé, tú cómo. Organizas tus documentos Pero yo soy un relajo cuando de recetas se tratan Me dan este, las recetas de mis hijos las, las mías personales Y de repente tener ahí papelitos Y aparte de muchos formatos, ¿no? Porque los doctores, pues algunos las tienen este, Muy caritas, otras otros, este, oscuritas sí, media otras carta, etcétera, sí. y, y si eso le sumas La forma en que el doctor escribe que son reconocidos los médicos por tener una letra especial, digámoslo de forma muy política. Entonces, bueno, pues con toda esa combinación luego cuesta trabajo tener el registro de todas las recetas. Y no recetas solo que eso, te ha
1: pasado que llegas a la farmacia y no te acuerdas. Yo yo siempre hago esto, le tomo foto a la receta. Y uh -huh. eso ya es como que el antecedente de la receta, ¿no? Digital.
2: Claro. Sin embargo, hoy vamos a hablar de algo todavía más profundo en cuanto a la digitalización de Claro, bueno, ese sería mi
1: antecedente no porque sea una reserva Por supuesto,
2: sabemos que ya hay eh, la, la cédula profesional digital que ya hay la licencia digital, la licencia digital. tarjeta vehicular Caray, hay muchos documentos que ya tienen su
1: versión realmente este, Vamos, que la puedes traer en tu wallet o viene eh, con esta aplicación de la Ciudad de México para lo, bueno, en todas, en muchas partes del mundo, ¿no? La metes a tu Exacto. wallet y ya lo tienes ahí digitalizado. Pero, ¿qué hay de las recetas electrónicas, Enrique? O sea, ¿hasta qué punto? Tenemos dos invitados extraordinarios que nos pueden aclarar muchas dudas, ¿Hasta ¿no? qué punto una receta electrónica es viable o no es viable? Es oficial, no lo es. ¿Y qué pasa en México? ¿Por qué no es
2: de popular aceptación todavía tener este tipo de documentos bueno vamos a presentar con mucho gusto primero a Andrea Rosamena ella es líder de vinculación con el sector farmacéutico en GS 1 México Andy cómo estás
0: hola un honor estar aquí con ustedes eh, muchas, muchas gracias por la invitación
2: y no bueno herida... el honor es nuestro que vengas mi querida Andrea y también eh, nos acompaña el licenciado Cristian López
3: Silva él es socio de Baker McKenzie Cristian cómo estás Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes y platicar estos temas que nos apasionan. Yo, Eres yo... doctor, ¿no? Eh, ¿Tienes nivel doctorado? Sí. Ok. Soy abogado de entrenamiento y después con posgrados en cuestiones más técnicas. ¿qué?
1: Enrique ya te bajó el grado, ¿ves? Yo ya le hubiera sí, reclamado.
3: Tal, ¿eh? Ay, discúlpeme. Pero no pasa nada, 12, 12, no pasa
1: nada. se
2: ajusta como claro. lo acabas de hacer. Y te quiero contar algo, eh, Rocío, yo a Cristian y a Andy, a lo mejor por eso soy medio confianzudo porque los conozco desde hace ya bastante tiempo, precisamente en grupos de trabajo donde se ha hablado y rehablado y analizado y otra vez vuelto a revisar el fenómeno de la receta electrónica. Uh -huh. Entonces, me atrevo a decir que ellos son unas de las personas que más saben sobre el tema y que han estado muy involucrados en cómo ha ido evolucionando la adopción, aceptación de este tipo de documentos.
1: ¿Cuándo surge la receta electrónica? A ver, la pues vamos, a darles, vamos, vamos a darles, a darles el pausa. micrófono
2: para que nos cuenten. Pauta. A ver,
1: Adelante, cuéntame, Cristian, cuéntame, ¿cuándo surge esto? En México tiene poco, pero eh, a nivel mundial, ponos un contexto, ¿cuándo surge?
3: Bueno, todo esto se encuadra en el sector de salud digital, ¿no? Y salud digital es todas estas innovaciones que en donde converge la industria de salud y la industria de tecnologías de la información. Uh -huh. Entonces, si hablamos de cuándo es que empezaron a converger, estamos hablando de inicios de los 2000, ¿no? Ajá. Cuando las tecnologías de la información ya habían madurado los Principios suficiente. del siglo XXI, entonces. Exacto para poder ah, eso entonces yo así como si fuese uh, Pues es que fue oh.
1: U uh, <risa> hace 22 años.
3: En realidad okay. hay unos mercados que están muchísimo más avanzados que nosotros, que han ido contestando a las preguntas relevantes de manera mucho más temprana. Nosotros en ese sentido vamos un tanto eh, retrasados. Si uno lo divide... O en... sea, nosotros
1: es México. Sí, okay. México.
3: Porque si uno lo divide en temas y dice uno, bueno, ¿qué tiene que ver? todo lo que tiene que ver con receta digital o receta electrónica decimos bueno lo más amplio es telemedicina claro. y, y ya decía Enrique pues salta lo de farmacia entonces está lo de telefarmacia salta lo del expediente clínico electrónico salta lo de las medical apps las aplicaciones Distinto. pero cuando era telemedicina
1: no había ni la idea de una receta electrónica no todavía
3: en empezaban y ha ido evolucionando okay. tienes toda la razón cada quien entiende distintos aspectos de uh -huh. distinta forma cuando la pregunta por ejemplo la hacen a mí que soy abogado, yo trabajo en un despacho, nos la hacen jurídicamente, pues tiene otra connotación que tenemos que abordar. Eh, y lo interesante es que son muchas cosas juntas, ¿no? Decía Enrique, interactúan, convergen sí. varios temas, y de repente no está claro cómo es que lo puedes hacer de una manera fácil para que todo mundo cumpla. ¿Oye, es parte del derecho informático esto? Dos documentos que, que, que ya no firmas autógrafamente y que
2: tienen una versión duda, digital.
3: Esos aspectos tienen que ver con derecho informático, pero también, yo, y yo lo resumiría así, del lado de derecho, ¿cuáles son las dos áreas que más son relevantes en tema de salud digital? Por un lado es, efectivamente, el derecho informático y privacidad, van muy de la mano, y el otro sería la regulación sanitaria. Uh -huh. Esas son las dos eh, marcos jurídicos que más tienen que ver con esto. Y vamos a ver por qué en relación a la receta digital.
1: Oye Andrea cuéntanos, en ese sentido, cuál es eh, la visión que tienes eh, sobre este tema, ya que eres líder de, líder de vinculación en el sector farmacéutico de GS1. Oye, pero que nos cuente
2: México. primero de GS1 o sea, claro. platícanos qué, qué GC1? hace GS1 qué es, etcétera.
0: Pues bueno, básicamente para, para resumirlo <ríe> somos una asociación civil y somos una organización estandarizadora, para que sea más fácil comprenderlo todos los códigos de barras que uno ve en el súper, en cualquier producto, esos los asigna GS1, ¿No? Estandariza el comercial. ¿Cuál es el significado de GS1? Eh, global Standard eh,
1: One.
2: Uh, ok. Number sí. one en number
1: el one mundo. En el mundo. <risa> o sea, todos los códigos de barras están autorizados y están este avalados por GS1 en México. Así es. Y a nivel mundial mundo. también.
2: A ustedes les tenemos que agradecer, así que
1: vamos al super y pip. Exacto. Y podemos escanear y nosotros mismos autopagar ya. Oye,
2: oh,
0: una
1: maravilla! ¡Qué
0: bueno! Sí, y bueno, también en el justo en uno de los sectores que trabajamos es el sector salud, principalmente identificando estos productos farmacéuticos y de ahí pues se liga a lo de la receta médica electrónica, porque ¿qué, qué está contenido en una receta? Pues los productos que se prescriben. Y para poder eh, también tener trazabilidad o visibilidad de... ¿Qué productos están prescribiendo? ¿Qué es lo que la población más consume o más necesita eh, con respecto a su salud? Pues ahí ahí como que todo se va ligando, toda la cadena.
1: Habrá una persona que a lo mejor preguntaría, ¿el código de barra será sustituido por el QR, por el famoso QR? El...
0: Sí y no. ¿No? Porque el código de barras, como tal, la simbología, sí puede que sea sustituida Se puede codificar pronto.
2: como un QR Exacto. code o inclusive como alguna otra cosa, ¿no?
0: Exactamente. Sí, el numerito es uh -huh. el que no va no se va a sustituir porque es el identificador claro. único, ¿no? Pero igual, si ya no van a ser barras, ahora va a ser un QR. Pero un no QR. tiene
2: beneficio realmente ahorita cambiar eso. Funciona bien, ¿no? El, el tener el código de barras, esa tecnología de que, que cuántos años tendrá.
0: uh no,
1: yo ya, creo que sí
0: más de 25 décadas, años. ¿no? Sí, ¿no? No, de hecho, GC1 México ya tiene, va a cumplir 30 años en, uh, en, en México. En
1: entonces, México, pues ajá. estamos hablando de más. Y de a
0: nivel 30, mundial sí, ya son
1: muchos más. Ok, y... y entonces, bueno, Cristian, ¿la receta electrónica o digital?
3: ¿Cómo la tenemos que nombrar? Yo creo que el concepto más general es electrónica y después hay una subespecie que es la digital. Y para entenderlo muy claramente, la digital es cuando tomas una receta física, la digitalizas, y entonces técnicamente es lo que nos deberíamos referir como receta digital. Lo que se buscaría es más bien una flexibilidad de esa receta electrónica, esa que ya no tienes que imprimir, esa que ya no tienes que imprimir y luego escanear, esa es a donde queremos llegar.
1: O sea, la, a ver, cuéntame por pasos, Enrique, ¿cómo sería? Yo voy al médico, hace la auscultación, me da la prescripción, en lugar de un papel, me da una receta electrónica, una e prescripción. Pero no me la da a mí.
2: Correo electrónico. Me la manda a mi correo electrónico. Me la manda por, por WhatsApp o la manda ejemplo. directo a la
1: farmacia. No,
2: no. Eso, eso no sucede aquí. Eso más bien sucede, por ejemplo, en Estados Unidos okay. y en otros países que tienen... Pues este a mí me de, la manda de mi correo electrónico. Te la manda a ti, paciente, Ajá. por tu correo electrónico, por por cualquier otro medio digital. Okay. ¿No? Te la puede mandar porque al final es un archivo. Y ese archivo lo llevas a la farmacia, también lo presentas, lo, lo envías y ellos surten este el medicamento... Y cómo sabe la farmacia que ese documento, pues es, es, es un documento fidedigno. Este, tienen ciertos sistemas para hacer una, eh, una especie de conciliación, ¿no? De que la receta que te están dando, pues realmente sea una receta que se generó en la plataforma de origen y que no, por ejemplo, se haya ya recetado varias veces en el caso de un antibiótico o en el caso de un medicamento controlado. Controlado que te lo hayan dado A ya. Ver, Sí, a ver, cuéntanos. Tú, tú, tú danos este, la extensión Porque de
1: mira, normalmente eh, la farmacia coteja eh, la cédula profesional del médico, ¿no? Ajá. Y mu otras cosas que ve en la receta física todavía en papel. Exacto. En la electrónica, ¿qué es lo primero que coteja una farmacia?
0: Pues es básicamente lo mismo, porque estos lineamientos están marcados este, en la ley. O sea, ¿qué debe contener una receta médica? Entonces simplemente lo pasas como al formato electrónico y ya le agregas, como, como decía Enrique, ¿no? estos sistemas o estos, um, digamos, funcionalidades que ayudan a, a certificar que la cédula es, es, es fidedigna, o sea, que si es un médico con capacidad de prescribir, eh, que el medicamento que están prescribiendo es, es el adecuado y aparte el que se está suministrando, uh -huh. checar que si es un eh, medicamento de cierta fracción que requiere, eh, por ejemplo, de un control, eh, pues obviamente que no se vuelva a, este, a suministrar. Ahí es que, explícales a la gente
2: que nos escucha más o menos eso de las fracciones y de
0: sí, los exacto. tipos de medicamentos. Es, es una clasificación que marca eh, la autoridad sanitaria y que te dice cuáles necesitan de receta y cuáles no. Y te dice eh, cuántas veces puede ser eh, suministrado en la farmacia.
1: Oye, pero entonces la farmacia también se tiene que transformar digitalmente hablando. Claro. Debe tener no, un
0: software, ahí donde, ¿no?
1: Ahí es donde está el tema, ¿no? Donde no todas no, las farmacias... Software
2: todavía abrazan esta tecnología? ¿Por, ¿por qué sucede, Cristian? ¿Por, no, ¿Por qué no? Tú lo sabes, y, y yo se lo cuento a la gente que nos escucha, que de repente si sí llegamos a recibir una receta electrónica de algún médico que las emita, uh -huh. y vamos a una cadena de farmacia, No, aquí no aceptamos esas, esas recetas. ¿Por qué?
3: Sí, aquí, aquí es importante hacer una distinción, como ya Luis Andrea, del tipo de medicamento. Eh, y decía ya ella, el marco jurídico te define. Que es? ¿Dónde viene? Es una ley general de salud, distingue distintos tipos de de productos a los cuales les asigna un tipo de receta. Hay dos que no requieren, son seis grupos, eh, al uno de ellos que no requiere, se le conoce como OTC en inglés, o, o de, de libre acceso, ¿no? Medicamentos o sea, de libre, medicamentos libre acceso, que no requieren libre la venta. Uh -huh. Hay muchos de esos que, que consumimos todo el tiempo, de hecho son los que vemos en, en los medios masivos de comunicación, los que se pueden publicitar de manera abierta.
1: Eso a ver, una, un, una pausa, yo te diría, Cristian, pero de todas maneras el médico extiende la receta. Exacto. Para en que te acuerdes, sí. ¿no? No, para que te acuerdes qué medicamento uh -huh. es, cuántas dosis, cada cuándo te lo tienes que tomar y todo eso, ¿no? Ahí está en la
3: prescripción. Exacto, como decía Enrique, la experiencia del paciente, para el paciente, en participar en eso que es ir a una cita médica, culmina con ese documento, que es la receta, y ahí te dicen, vas a comer tal cosa, evitar comer tal otra, vas a comprarte un glucómetro entonces ya estamos hablando de un dispositivo médico si no solo vas... recetan medicamentos los doctores
2: oye a ver, mi sueño es que un día el, el doctor también diga y sigue este influencer médico y métete
1: esta ese página es tu sueño y, y, día y, día día y por, día, día. Y por no, favor no claro,
2: dejes que, de escuchar algoritmos no salud oye pero ah, que no dejes de escuchar algoritmos salud, salud todos, todos los jueves. jueves dosis de una hora, a las dosis, 9 de la noche. hora. dosis de una
1: dosis de nueve a diez ahí está no la prescripción oye pero a ver qué es cuéntame porque yo a mí me encanta este tema Quisiera saber, ¿cuáles son los elementos exactos que tiene, legalmente hablando, que co debe contener una receta médica para que sea realmente
3: la auténtica ¿no? y esté validada? Sí, ahí tenemos que distinguir entre una receta ordinaria y una receta controlada. Entonces, precisamente ahí ya se empiezan a mezclar los temas. Los, los seis grupos a los que hacemos referencia, uno de ellos, el primero, grupo uno, se refiere a receta que tiene un código de barras controlado. Ese código de barras controlado lo tiene que emitir Cofepris. ¿Y ¿no? GS1? No tiene que ver. Ahí más bien es Son uno oficial. Son códigos
0: diferentes. Diferencia.
3: Es un oficial, es unos recetarios que tú se los solicitas a Cofepris, de hecho por vía electrónica, curiosamente, y después te los da como un recetario, un librito y ese librito físicamente. físicamente te lo da y ese librito es el que tiene que llenar el doctor para recetarte un tipo particular de... Pero esos son los
2: medicamentos controlados porque tienen sustancias que si están este, mal manejadas, se pueden este, sobre abusar. todo los psicotrópicos, uh -huh. este, aspectos para temas de neurociencias que sí tienen que estar muy bien vigilados Este quién los adquiere y qué hace con ellos. O sea,
1: entonces entiendo que si no es controlado no me puedes dar una receta electrónica. Solo si es controlado o en ambos casos Más bien,
3: surgir. todo surgió en México, la, la connotación de electrónico surgió respecto este grupo bien es muy curioso ¿por qué? porque lo solicitabas de manera electrónica pero si ya uno lo revisa en realidad te lo daban de manera física entonces ahí hubo una confusión inicial es el trámite no, o el sea, más... trámite electrónico sí, exactamente que... y después todos los otros tipos de, de recetas son digamos las ordinarias ¿no? y esas ordinarias tienen que cumplir varios requisitos el nombre del doctor el la di esto es muy importante la cédula la cédula profesional y después también la dirección donde se encuentra el consultorio claro. y esto este solito este elemento es muy importante porque suelen olvidar los médicos que para prestar un servicio de atención médica se requiere un consultorio esto ya es un tema también que tiene que ver con telemedicina se nos acercan muchos empre emprendedores muchas aseguradoras uh -huh. muchos eh, actores del ecosistema de salud y nos dicen, yo quiero poner una aplicación donde eh, ponga en contacto a un médico con un paciente. Y creen que se puede prescindir de manera absoluta de cualquier contexto físico. Entonces no estamos metiéndonos física. en
1: aristas, porque la consulta virtual, ¿dónde va a quedar? Todo se va a tener que transformar también, ¿no? Oye, imagínate
2: sí. que es la consulta verdadera al final y venga por su red, sí. ah, pues ya. Todo lo que hice este, a de través manera de tecnología remota, se claro. acaba este, en un
3: momento físico, Así pues que desperdicio. Eso tendría ¿no? que Exacto. cambiar en algún momento. Ahí se ¿no? nota, exactamente, uh -huh. se nota que las reglas están hechas para un contexto físico. Y sí, sí, sí. lo mismo sucede con las farmacias. Cuando las farmacias surgieron y... El primer modelo de innovación fue, puedes pedirlo por teléfono y no estaba la regla hecha para eso. Dijeron, mm, ok, lo que está sucediendo no es que te vendan por teléfono, sino están tomando la orden por teléfono. Te venden del establecimiento físico o farmacia que está en la esquina de tal y tal calle y te lo entregan a domicilio. entonces lo, Ya que lo partías en pedacitos, era más manejable. Después cuando viene internet, y esto tiene que ver con el tema de telefarmacia, también la uh -huh. gente se imagina que no existe una farmacia física. No, en realidad es un establecimiento físico que adoptó el modelo de entrega a domicilio, de pedir las aceptar las horas. Toma oraciones. la comanda. Exactamente. Claro. Damas, ¿no? Y simplemente te llega a domicilio como muchas uh -huh. cosas nos llegan últimamente, especialmente durante la pandemia. Ese es un elemento que se nota en la receta como un elemento que tiene que estar ahí. Y digamos, son esos elementos principales. Hay unos que tienen que decir la duración del tratamiento, cuál claro. es el nombre pero del tratamiento. Pero
1: electrónicamente hablando, nada más hablamos de cuáles elementos. Oye, espera, se te olvidó ¿El algo? código? La firma. Y la, la firma, firma electrónica el del médico. El más de todos, ¿no? sí, claro.
3: es el más importante. Claro. El problema que ha sido históricamente el importante. Tú tienes una regulación que la aplica, y ya hemos muy claramente definido, la experiencia empieza con el médico y el paciente participa en esa experiencia y acaba en una farmacia en relación al medicamento el documento es el que une esas dos partes uh -huh. hay una, sin embargo, regulatoriamente hay una parte que le aplica al médico y es un reglamento específico y luego hay una parte que le aplica a la farmacia el médico te presta un servicio la farmacia te da un producto y la receta los une bueno, lo que pasó es que históricamente las reglas se modernizaron más rápido para los médicos uh -huh. y donde ahí donde decía la receta tiene que tener firma autógrafa, era el término, le modernizaron y le agregaron o receta electrónica. No, 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 o firma electrónica. O fir, perdón, okay, sí, sí. firma electrónica okay. que te posibilita la receta electrónica. Okay. Mientras que el otro cuerpo normativo no lo reformaron, y entonces, ¿qué sucede? Que los médicos están bien contentos pudiendo hacer algo innovador y tú lo llevas a la farmacia y la farmacia no te acepta en aceptártelo.
1: Y te batea la receta. Te batea porque dice a mí sí, Pero requisitos. hay algunas que
2: sí los acepta, o sea, no son todas Oye, todos ¿tenemos los que no...
1: un, sí. Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre los datos que tenemos actualmente sobre este tema de la receta electrónica. Y para ello, les invito a que escuchemos a Mario Filio. ¿Qué les parece? Mario Filio, genial. ¿Cómo nos
4: explica? Adelante. A medida que la tecnología avanza, transforma la manera de vivir, consumir y en este caso de recetar. Es así que aparece la receta digital, que es uno de los muchos documentos legales que se han digitalizado. Para entender qué es la receta médica digital, tenemos que conocer qué es una receta médica. El reglamento de insumos para la salud establece que la receta tiene ciertos requisitos y sigue un debido proceso para su impresión. El médico debe registrar sus datos para ser aprobado el permiso, como nombre y cédula profesional en la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Existen empresas dedicadas a la creación, gestión y verificación de recetas digitales o electrónicas. Algunas las generan de manera gratuita y otras con cobro, para que el médico pueda expedir recetas a través de estas. Otras empresas ya cuentan con servicio médico y venta de medicamentos, las cuales por sí mismas elaboran su propia receta digital para que los pacientes puedan obtener los medicamentos prescritos. De acuerdo con el estudio de FunSalud 2022, médicas y médicos digitales en México, el 23% utiliza la receta digital a través de un software especializado. Algunas ventajas de la receta digital es que se evita la falsificación, ya que las empresas encargadas de proveer el servicio cuentan con un sistema de validación. También ayuda al control de inventarios de medicamentos a través de un catálogo electrónico. Además, evita que el paciente la extravíe y no siga con el tratamiento adecuadamente. Con base en el decreto que hizo la Secretaría de Salud en 2018, artículo 64, párrafo sexto, la receta con firma digital o electrónica tiene la misma validez que una con firma autógrafa. Sin embargo, existen todavía aspectos legales que han dificultado la homologación para que pueda ser aceptada en todas las farmacias del país. El proceso con el consumidor es que el médico al entregar la receta al paciente pueda comprar el medicamento necesario en la farmacia de su elección, ya sea una farmacia de cadena, de franquicia o independiente. Para esto tendrá que presentar la receta, la cual, dependiendo si tiene prescrito algún medicamento controlado, será recogida por la farmacia, ya que deben llevar un control de esta categoría para posibles inspecciones. La receta digital cumple un ciclo de uso, no solo para recomendar algún medicamento, también es un comprobante de la prescripción y necesidad de consumo, pudiéndose validar en la plataforma.
1: pues ahí están los datos eh, muy específicos, ¿No? Enrique Culebro Caram, y también sí. algunos porcentajes muy interesantes de lo que tiene que ver con la receta electrónica, o también la llamada receta digital, sí, aunque ya estamos son, viendo son las una minoría.
2: Todavía uh -huh. los médicos que tienen acceso a una herramienta especializada, fíjate que hicimos eh, un estudio en FunSalud sobre las médicas y los médicos digitales, y contestaron, como dijo hace un momento Mario, que solamente dos de cada diez. Sí, 23% por eh, lo sí, utilizan. Pero algunos médicos uh -huh. han mencionado adicional a esos, a esos que usan un software que sí firma de forma electrónica la receta, algunos comentan que lo que hacen es que le sacan una foto a la, a la receta física, firmada autógrafamente por, sí. el, por el médico, o la digitalizan, o la escanean, ¿no? Y así se la mandan. Y eso no es,
1: eso no es una eh, receta electrónica. Válida. esa no es una receta. Es lo que yo hago con mis recetas, les tomo foto para que no se me olvide que me recetan. Vamos a hacer una pausa muy rápida, y recuerden que estamos en el cincuenta y cinco setenta y para todos sus mensajes de audio. Regresamos Notas rápidamente. Mensajes de audio, por favor. Aquí nos vamos a escuchar todos Mensajes de audio estamos aquí con esto. Y estamos en contacto arroba algoritmosalud.com.
4: Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como arroba algoritmosalud. Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp. 55 78 25 08 28. Regresamos. Heraldo Radio,
2: la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
3: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también
4: se escucha Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Carajo
1: de retache, ya estamos de regreso, Enrique, aquí en algoritmo salud. Recuerden que tenemos correito, WhatsApp, estamos, estamos en todas las redes en como todos arroba, lados, algoritmo nos salud. Pueden
2: seguir Y recuerden que están los episodios de todos los eh, programas ya editados especialmente para que para su plataforma preferida de podcast Spotify, Amazon Music, iTunes, eh, Apple Podcasts, Google. Yo insisto podcast. en que lo subas
1: a Deezer, porque yo esa es mi ahí también, es donde tengo mi playlist. Ahí, también todo? también lo ponemos ahí. Quieras. Muy bien, y el correo y ahora estamos ya comentándoles que pueden escribir a contacto arroba salud .com. Para
2: comentarios, recomendaciones, mm. quejas, ¿por qué no? También. de eh, si de qué, queja. De pues la no sé CMX, qué si todo okay? está re bien. <risa> Pero bueno, pues de todo hay.
1: Ok. Tenemos al doctor Cristian López Silva con nosotros hablando de la receta electrónica y también a Andrea Rosamena, líder de vinculación en el sector farmacéutico GS1, y Cristian es socio de Baker McKenzie, abogados, S.C. Baker. Bueno, pues, eh, vamos con las preguntas. En la sí, ¿está
2: sí, ¿tú? a ver qué nos han mandado en notas de voz.
1: <ríe> notas de voz, Rocío.
3: Venga, mensajes de audio. Hola, mi nombre es Daniel y pues tengo una duda. Eh, mi doctor me escaneó una receta y pues esa es la que me mandó. No sé si a eso se refieren con receta digital o es otro tipo de formato. Muchas gracias.
0: A ver qué, qué Andy, le ¿qué opinas? Pues como bien lo había mencionado aquí el doctor Cristian, pues no, eso no es una receta electrónica propiamente. Eh, está digitalizada su receta, la que le mandó el médico, pero realmente ese no es el formato electrónico del
1: que. O sea, es que escanearte que una referir. receta obviamente no es una cosa oficial, ¿no? Este, certificada.
0: Digamos, funciona porque, pues, es, es, imagino que estar escaneando la receta original, ¿no?, la de papel, pero eso no es una receta no. electrónica. La receta Tiene electrónica haber... siempre será
1: un software, eh, software subida a la nube, enviada por un medio digital, por WhatsApp, como si decías, fuera, Si
2: fuera así, oficial, imagínate que yo la escaneo y se la mando a, todos mis, a mi grupo de cuates
3: ahí en el WhatsApp. Pues no, y de alguna no forma ser?
1: los servicios de la nube aquí están súper
3: implícitos, ¿no, Cristian? Sí, son, hay muchas posibilidades para, para hacer esto. Yo, yo agregaría ahí que a la pregunta de la, de la farmacia independiente es lo que le falta a esa escaneada, lo que le falta a esa digitalizada es que cumpla con una NOM específica, la NOM 151. Que ¿NOM habla, es norma o qué es? Norma Oficial okay. Mexicana. Norma Oficial Mexicana. Que normalmente tienen una tienen una clave, digamos un número consecutivo, tienen identifica quién las quién las emitió, en este caso Secretaría de Comercio, es del 2016. Y la NOM 151 es como normalmente nos vamos a referir a, a esa Norma que te dice que además de escanearlo, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Si se cumplen con esos requisitos, entonces esa formación independiente no tendrá ningún problema. Recuerden los requisitos, aceptarlo. ¿no? A la audiencia. Los es, básicos de una receta electrónica, nada más. Sí, tendría que hacer una autenticación de los datos para que ese archivo que se generó se, se considere como un original. Básicamente, hay un proveedor de servicios privados que te va a certificar que tú cumpliste con esa NOM. Hay proveedores actualmente de recetas electrónicas que te dan ese servicio. Entonces, pueden ofrecer a una plataforma, a una farmacia a un médico, complementar sus servicios con esa parte de autenticación.
1: Yo creo que las farmacias y ahorita la persona que nos escribió eh, más bien nos mandó la nota de audio Es eh, eh, quiere saber los elementos o sea lo que decías, la firma electrónica eh, el código de barras, es decir como la van a ver en un software y les va a llegar, se las puedo, puedo mostrar en mi celular ¿no? o se las tengo que enviar a la computadora de la farmacia para que sea validada, ¿cómo es el funcionamiento? Básicamente van a tener que
3: enseñar un certificado, certificado de cumplimiento de la NOM 151. Para no, 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 me refiero recibir. a la receta,
1: la receta electrónica. Sí. Yo se, la, eh, yo se la mando al software de la farmacia o con que se la enseñe digitalmente en mi celular es suficiente.
3: Algunas te lo van a aceptar con, la, con el celular, esa es la realidad, porque el, uno de los datos principales que tienen que checar es la cédula profesional. Y todo mundo puede meterse a una página para checar la cédula profesional de alguien. Es muy eh, rápido. En la CEP, ¿no? Hay, una, hay un banco para confirmar las cédulas. Y hay una plataforma que tiene muchos años, que es Búho Profesional, creo que se llama. Entonces tú puedes meterte ahí y checar si la cédula existe, no si el número que viene ahí existe sí. y corresponde Ese es lo al nombre, ¿no? por ejemplo pero tienen médico. que
1: validar también la firma, de, la e-firma del médico. Digo, no, no es que sea del SAT,
3: no. es que es, tiene que ver con la receta.
0: Ya no. ya no, pero el código de barras, Andrea, sí tendrían que verificarlo. Eh, en este caso, el código al que se menciona, al que me, me, se refería Cristian, es un código solo para eh, medicamentos controlados, que son de la mm -hmm. fracción 1. Las demás recetas no requieren de ese código. No
3: requieren Y esa tiene una plataforma. Las, las farmacias se registran en una plataforma de Cofepris que les da acceso y ellos meten esos datos de la, de la código de barras y dicen sí, sí es válida. Entonces, sí hay una manera electrónica de validar la información que te presenta alguien lo que falta es como conectar todos los puntos eso es lo que actualmente falta y ya hay proveedores que lo hacen técnicamente y hay, y
2: hay que hablar de algunos de estos proveedores porque hay algunos médicos que, que nos escuchan y, y, y tendrán la duda y dónde claro, no ¿quién, cuáles qué, son ¿quién las voy a voy a nombrar algunas sí. este que conozco mi receta digital no prescripto curatec eh, nimbo alguna que ubiquen así que
3: esas son las si que yo ubico, y de hecho son las que están presentes en muchas de las discusiones en las que hemos coincidido antes. Sí, claro. Son, son tal vez los pero bueno yo he mapeado que hay más de
2: 12 ¿no? que ¿Cómo de 12? herramientas el doctor que le interese que hoy día no haga receta electrónica y que tenga ganas de hacerla pues que haga una búsqueda, que compare, me imagino que tienen diferentes planes, este formas de contratarlos o de, o de trabajar con ellos, y pero creo que es importante que el médico explore, ¿no? y que experimente este tipo de documentos. Le pueden, yo creo que como médico, pues que tengas el orden así digitalizado de estas recetas, que se las puedes mandar al, al paciente y que además muchas tienen funciones para que te salga la lista de los medicamentos, ¿No? Que es precisamente algo en lo que GC1 está involucrado. Andy.
0: Exactamente, justo ahí ligamos esta parte de la estandarización, porque GC1 México cuenta con un catálogo electrónico de la información de los medicamentos. Entonces, esta puede ser la fuente. Es de donde el catálogo,
2: rec... o sea, Entonces, Es el catálogo, ¿Verdad? Es el catálogo de vienen todos.
0: Y justo el, estas eh, plataformas de generación de receta médica electrónica consumen la información desde este catálogo y ahí pues, digamos, y el médico prescribe por. Oye, que se acuerde
2: genérico, de memoria ¿no? todo el pobre doctor, o sea, el nombre de la marca, sí, no. este, la, el componente, el nombre, la molécula, genérico, ¿No? El laboratorio. El el Oye, pero es que sí, es increíble ¿no? hablar
1: de la receta electrónica o digital o la e-prescription. Si yo estoy en Yucatán, estoy en la Sierra Gorda de Querétaro, y tengo a mi médico, ¿No? Que me está dando una consulta a través de la telemedicina virtual, me manda mi e receta, y entonces ya la puedo yo surtir donde quiera, es una maravilla. Porque las distancias, las aportes más rápido, todavía más fácil.
2: Que de directamente en tu receta le des clic al medicamento que te mandó y te mande al e-commerce de la farmacia.
1: No, bueno, ya está todo redondo. Sí, todo ya? redondo. Sí, 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 sí. Nada más me falta, ¿sabes qué me falta? Que en la Sierra Gorda de Querétaro haya conectividad. <ríe> es lo mismo que me falta. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Ay, oye, oye, no pidas. No gato, pidas perlas al olmo. Sí. No, ya por eh, Starlink ya nos van a dar conectividad ya, por todos por lados, lados. Por sí, el satélite. Sin duda. Esta es una, otra, otro, otra duda de la audiencia que tenemos. Gracias. En, Gracias. Vamos a ver, mira, aquí está. Vamos a regresar la nota de voz. De, de, de voz. <ríe> nota de voz.
3: El mensaje de voz. Conocida
2: como audio. Pues,
3: tengo una duda. Eh, mi doctor me escaneó una... No, esa es la que ya oímos. Esa es la que ya escuchamos.
1: Sí. Y aquí
0: está la. Mi nombre es Angélica. Yo tengo una duda. Trabajo en una farmacia independiente. Eh, aquí el dueño me dice que
1: no, no puede aceptar este recetas digitales por la parte de cuando nos vienen a hacer algún chequeo. O, eh, este. Entonces quisiera saber por qué se debe esto.
0: ¿Por qué se debe? A ver, cuéntenme.
1: Ya, ahí está. Esa es la otra ¿Qué le
2: contestarías,
1: Andy?
0: Probablemente le falta como informarse un poco más de todo ahora, las opciones que existen, ¿no? Porque...
1: ¿Dónde podrían conseguir, este? perdóname, déjame quitar esto, ¿dónde podrían conseguir, como decía Enrique hace rato, la información? A ver, soy un médico y necesito que me guíes. ¿A quién acudo en primera instancia? O un farmacéutico, ¿no? O Soy un farmacéutico también?
0: también. ¿A quién acudo en primera instancia? Bueno, primero escuchar algoritmos ¿no? ya, ya, ya. Oye, Andy no ya se más. puso la super camiseta. <risa> <risa> No, Muy bien. Y después, bueno, en, en internet, o sea, ahora sí que desde un, un celular te pones en el buscador y a ver proveedor de recetas médicas electrónicas. Pero cómo sé que ¿no? es el bueno, cómo sé que es el oficial. Eso, eso también es, es parte de lo que mencionaba Cristian de estos eh, puntos eh, de certificación que se deben de cumplir. Realmente, ¿quién debe de cumplir con esto? Son las plataformas de receta médica electrónica. Entonces, si yo soy médico o soy una farmacia o, o atiendo una farmacia, pues tengo que investigar y, y que cuenten estas plataformas, que cuenten con esos puntos que hay que hay como un check, ¿no? Ah, perfecto, se certifica la firma electrónica, bla, 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 bla. Yo creo que esta es la única y, y si no tengo más dudas, me acerco a, este, a Christian,
1: a Baker McKenzie, abogados, ¿no? Para que me sí, asesoren de,
3: o no puedo. Sí, por supuesto. Sí. Hicimos un artículo hace poco, entre Carlos Vela y yo sobre el tema de receta electrónica y cómo está regulado. Es fácil de encontrar. Se llama en inglés are Vamos we a poner there el, yet. Enlace, perdón. el enlace. En, en el enlace en el podcast. Vamos a poner, perdón, repite. cómo sí, encontramos? ¿cómo encontramos. El título se llama Are We There Yet? Y pueden poner Estamos mi nombre aquí, con en la este combinación. Momento. Are We There Yet? Ajá.
1: Y, y, es, y es la frase lo que los
3: niños casi siempre vienen en las películas como ya llegamos, ya llegamos, Ajá. ya llegamos, ¿no? Están Estamos ahí. Are We There La respuesta yet? es... Okay. Lo que dice el artículo es todavía no. Todavía, todavía no. no. llegamos. Y ahí hacemos un recuento de qué es lo que se necesita. Me
1: encanta, porque es verdad. Oye, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Más bien decimos, ¿cuánto falta? Y es, y es eso, ya llegamos. Y todavía no estamos ahí. Todavía no estamos ahí. Todavía no estamos, todavía no estamos no ahí.
3: Faltan varias cosas que afinar del marco jurídico, pero el, uno de los mensajes importantes que tenemos que tener en cuenta es, para todos los actores del ecosistema, que ahí entran aseguradoras, farmacias, médicos, plataformas, startups, laboratorios, laboratorios. Mm -hmm. todos ellos pueden, tener, pueden estar tranquilos de que hay una forma de cumplir. ¿Cuáles son los requisitos técnicos? ¿Cuáles son los requisitos legales? Uh -huh. Es solamente conocerlos. Como decías tú, ¿dónde? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo Pues bueno, los
2: beneficios. Los ve a ver, ya hablamos del beneficio de si paciente. Tú pusiste el caso, yo me llega a la receta, por e-commerce compro el medicamento, me llega este, a un lugar remoto. Pero los beneficios en general son muchos, ¿no? Porque creo que en México tenemos unos cuantos problemitas en temas de salud, no muchos, poquitos, que venimos arrastrando, y uno de ellos tiene que ver con la automedicación, el poco control que hay de que los medicamentos sean, este, los oficiales, o que no estén caducos, o no. ¿Qué, ¿Qué beneficios vamos a encontrar por implementar la receta electrónica?
0: Pues, así, los principales, como ya hemos mencionado, a corta distancias, ¿no? Eh, ya no tienes que ir a la farmacia para para surtir tu receta, ya te puede llegar a tu casa. Eh, el tema de que no le entendemos a la letra del médico sí. y tú pides paracetamol y era que torolaco, ¿no? Sí. Entonces ya eso se elimina. Eh, el hecho de que también para la sociedad... Pues también el hecho, para lo mencionaste. ¿Del
2: gobierno para las empresas?
0: ¿Cuál control, es el beneficio? El ¿control? el control, justo el tema de la falsificación, uh -huh. ¿no? O sea, ahí puedes tener este control de qué se está recetando y qué se está surtiendo, o sea, que haga match este, y, y tener estadística de justamente, a ver, creo que en esta zona del país o en esta región este pues tiene, ma, ma, eh, se venden más o pues uh -huh. se prescriben más este tipo de medicamentos. Quizá ahí hay que poner más atención porque, pon, por decir, no son oncológicos. Entonces, hay que poner más atención ahí o acá hay más. Venta de antibióticos, etcétera. Entonces, sí. hay muchas. A mí me
3: compensa mucho cuando las startups vienen y dicen: Yo lo que vengo es a mejorar la experiencia para el paciente. Uh -huh. Y eso me parece fenomenal. Claro. Hay una parte de derecho que, digamos, es mejorar el acceso al derecho constitucional, a la salud, eso es rimbombante, es muy jurídico, pero al claro. final es mejorar la Ay, experiencia pero para el, el resultado
2: el efecto de eso es tremendo ¿no? <risas> Le cambia la vida sí. a familias a, a las personas, por supuesto Oye, ¿y, ¿y cuál podría ser la recomendación a gobernadores, a tomadores de decisión, a empresarios, a
3: este emprendedores, para que esto avance un poquito más rápido? Yo diría que para los, para los tomadores de decisión, del lado, digamos, de regulación, los que tienen la posibilidad de generar normas o directrices, yo creo que nada más tienen que voltear a ver algunas de las propuestas que ya están en la mesa. O sea, hay uh -huh. muchas. Hay unas en el Congreso, hay unas a nivel del regulador, que ya decíamos, Escofepris, ¿no? decíamos uh -huh. en, en, la, en la pausa. Eh, hay muchas propuestas que se pueden retomar y hacer avanzar el tema. Claro. Que se solamente busquen esa información y ahí están. Ya vemos muchos actores que participamos en, en estas discusiones que ya hemos hecho muchos análisis por distintos ángulos y no tenemos que empezar de cero.
1: Claro, ¿no? ya hay un avance muy importante. Ni encontrar ¿no? el hilo negro, uh -huh, porque no. esto ya
3: se aplica en otros países. Oye, pero dónde? me encanta
1: la idea de que una... Cosa muy importante de la receta electrónica es que evita errores, porque no cabe duda que se hacen muchos errores a la hora de realizar la, la receta médica. La Federal Drug Administration, esto en Estados Unidos, ¿no? Estaba viendo que los datos son realmente muy grandes porque hay. En la receta se han encontrado millones de errores desde el año 2000 hasta la fecha. Entonces, la receta electrónica nos ayuda a eso, a que los errores se minimicen pero claro, no cabe duda de que hay que transformar a las farmacias y, a, y tener el software adecado, adecuado para que esta receta médica surta efecto, ¿no?
0: Exacto y, y creo que generar confianza ¿no? generar confianza en estos nuevos formatos porque tanto el médico, bueno, hay médicos que dicen, no, como que no me convence todavía esto y la privacidad de los datos, etcétera y también el paciente que dice, ay, sí será seguro que yo o, la traiga. O
2: médicos que creen que entonces el paciente no va a ir a la consulta. Por
0: ejemplo.
2: ¿No? Que ya nomás te va a escribir, oye, doctor, mándame algo, recétame. Por, y ya no va a ir a la consulta, ya no va a tener los pues servicios. O sea, su completa, de
0: WhatsApp y su
1: receta la Y tampoco va a haber un. Pero el médico seguirá cobrando igual, ¿no? no
3: Pues o sea, Esa es toda una discusión. O sea, muchos médicos y los startups, cuando quieren contratar a médicos, en ese ejemplo que es le llaman Marketplace, que es yo voy a como el modelo Uber en ese sentido de a, acerco a un chofer con el que necesita el servicio de ser transportado. Muchos de, star, eh, de startups nos, nos lo presentan así. Yo okay. quiero solamente poner a, al médico contacto con el paciente. Una de las modalidades es que ellos contraten al, ¿Qué al médico. ¿Qué te dicen? Quiero ser el Uber de sí, los así. médicos con los pacientes. Totalmente. ¿no? Llegan, llegan así. Y cuando les explicamos las modalidad, modalidades para hacerlo, uh -huh. como contrátate al médico y le vas a transferir la responsabilidad de cumplir con muchas cosas, uno, uno de los elementos que, que no les queda claro son, son estos, ¿no? Que, eh, que no saben cómo integrar todo lo que se requiere ¿no? okay. y ahí es donde empieza a hacer mucho sentido el que todos nos demos cuenta que son plataformas más completas, no? plataformas claro. que conectan con el expediente clínico, sí. plataformas que seguras que te conectan con el tema de la, estamos haciendo plataforma, normalmente son de celular, entonces ya son las medical apps, si ya estamos hablando de la parte de la receta electrónica, de telemedicina, de entonces es algo más complejo, es algo que resuelve muchas cosas al mismo tiempo, pero que también tiene que sentarse uno a desglosarlas, a ver cómo cumplo con todo. ¿Hay forma de cumplir actualmente?
1: Claro, a final de cuentas, no los... Eh... La tecnología nos ayuda a, a cortar brechas, a cortar también este, distancias, a mejorar, pero no cabe duda que eh, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando esto en México, ¿no? Y hay eh, pasos que se están realizando muy importantes y trascendentales. ¿Ustedes piensan que en algún momento tendremos ya la receta electrónica y la física, el papel, porque también hablan del paperless, ¿no? O sea, el papel tiene de a los árboles, desaparecer, ¿no? sí, al ah, salvar al, al medio ambiente. El, el paperless, vamos a dejar de tener, de usar el papel. ¿Creen ustedes que en algún momento la receta electrónica ya sustituye a la física? Sí. Dice Andrea que sí. Yo sí, yo sí
3: creo. Ok. Yo creo que sí, también lo vamos a ver. Es, va a ser un movimiento gradual, pero la pandemia nos enseñó que los grandes brincos tecnológicos, ¿no? Que, que estaban pendientes, muchos de ellos se animaron, los médicos a hacerlo, se vieron forzados a hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y, y hay cosas prácticas como esta del cobro, ¿no? Que si voy a cobrar igual o no. Yo creo que esas son formas de resolverlo. Y cuando ya te metes a una plataforma, te quitas ese tema. Ya, o sea, te van a cobrar por haber usado. Ah, la yo, sé,
2: yo sé de algunas plataformas que cuando le llega la, la, la receta al paciente, para que el paciente pueda abrirla, si el médico lo decide, le dice, eh, 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 antes de abrir la receta, paga la consulta no Entonces eso es una ventaja para el claro, doctor Claro, porque
1: si tienes la receta ya Entonces
2: el paciente dice, ay tengo que verla Y ya a lo mejor se le había hecho un poco guaje con, con el pago Y ahí paga y ya ve el contenido Pero, de la receta
1: A ver, en cuestiones de paciente Ok, ganamos los pacientes por facilidad y por muchas cosas En cuestión del lado médico ¿Es más caro tener una receta electrónica Que en nuestro así blog de recetas físicas en papel? ¿Cómo es esto?
3: Yo creo que tiene formas de lograr eficiencias
1: ¿Pero en cuestión de costo?
3: Sí, también, incluso Porque mantener la papelería Mantener eh, la administración En su propio consultorio tiene un costo, no lo suelen ver porque ya tiene mucho tiempo que lo han hecho y ya no lo ves, se, se les oscurece y cuando tienes una innovación enfrente crees que el costo es lo que el software te está costando la membresía, la licencia pero cuando lo ves a largo plazo en realidad estás bajando tus costos de operación y, a, y además hay modelos de disruptivos
2: que permiten que el costo ya vaya a otro lado es decir uh -huh. que hay, yo, yo conozco eh, que hay plataformas que no le cobran al doctor porque qué modelo de negocio tiene la información, este, la estadística que le pueden vender a los a los fabricantes, a los laboratorios farmacéuticos, el cobro a lo mejor a una farmacia a la que le están refiriendo este posibles clientes para comprar los medicamentos. Es,
1: a, a ver, ese punto es súper importante, Enrique. ¿Qué parte de las farmacias se verían, eh, dirían, a ver, aquí hay entonces preferencia? Porque si yo estoy como farmacia transformada digitalmente, tengo mi software para recibir recetas electrónicas, estoy empoderada. Entonces, otras farmacias más pequeñas se verían eh, afectadas. ¿Cómo, cómo lo resuelven?
2: Y, y sobre todo, ¿sabes que Andy? En GC1, que tiene tanta experiencia con las grandes eh, supermercados y así, sí. los chiquitos, ¿cómo lo resuelven eso?
0: Pues, justamente, la, sobre todo, las grandes cadenas de farmacias son las que ya están adoptando este, este modelo de aceptar recetas electrónicas, justamente porque de alguna forma es una, una, una parte de la competencia, ¿no? O sea, es como el médico, no, no el, eh, la parte digital no va a sustituir al médico, no va a hacer desaparecer al médico con una consulta tradicional, sino más bien el que va a sustituir a ese médico va a ser el médico que ya adopte este. este Pero si
1: soy una farmacia petit, chiquitita que apenas y de muchos años de tradición y todo eso me quedo fuera del mercado. Ciertamente
0: tienes que evolucionar como
2: farmacia. Tengo que Ay, hay que evolucionar. Ya estamos en ese bonito momento del programa. Para futurizar Donde empezamos a futurar. Venga. Es sí. que yo quiero que futureen. ¿Qué va a pasar? Andrea, en los próximos cinco, diez años, en México, con relación a la receta electrónica, y no solamente al documento. El documento ya vimos que cómo funciona y que seguramente va a ir tener, ganando terreno. ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué efectos va a tener en la población, en los médicos, en los pacientes?
0: Sobre todo en la población, o sea, pacientes, pues veamos a las nuevas generaciones. Ya uh -huh. son totalmente digitales. Claro. Entonces, obviamente, en 5 o diez años, eh, esa gente es la que, la que va a... Empezar a predominar uh -huh. y, y pues si no son es totalmente que ya. digitales. Exacto. Entonces uh -huh. sí. ya nos llevan de calle, ¿no? Entonces son sí. totalmente digitales. Ya no van a decir, ay, tengo que ir al médico por una gripita y, y tengo que ir por el papel de no. Eso ya no va a existir, yo creo. O sea, ya va a ser todo teleconsulta, páseme mi receta, doctor, gracias. Eh, por la misma app le digo a la farmacia, me recetaron esto, mándamelo, pum.
2: Sí. Y se acabó. Oye, hasta a lo mejor escogen a un médico o a otro, porque ay, no quiero ir con ese porque ese no da receta electrónica ejemplo, y este sí. sí puede
0: wow. ser un, un determinante. Pues todos
1: nos tenemos que poner las, este, ahora sí que las no sí. las luces, sí, 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 para hacerlo. Cristian, ¿a futuro qué es lo que se, tú vislumbras en? No nos vayamos a se cinco dice futurear, años. ¿eh? <risas> Así se conjuga. Futurea, el eh, futurea a unos dos añitos, tres, porque esto está avanzando muy rápido.
3: Ya estamos viendo, o sea, a mí me encanta cuando a veces dicen el futuro ya está aquí porque es cierto, ¿no? En esto de salud digital, en esto de consulta virtual, ya lo vimos en el estudio, ¿no? De Fusalud, ya se está usando, ¿no? Y hay quienes ya usan todas las plataformas al mismo tiempo. Sí, sí, Expediente, la minoría, la receta, pero hay. Pero ya lo hay. Entonces uh -huh. ya, ya no es un futuro tan lejano, ya está bastante uh -huh. cercano. Yo creo que va a contener los siguientes elementos, eh, entre otros, pero hay muchas alianzas estratégicas. vemos a las Por ejemplo, mencionábamos a las farmacias que ya el fenómeno del consultorio adyacente es una realidad que crece, crece, crece. Ese tipo de alianza eh, entre un proveedor y otro eh, lo vamos a ver creciendo todavía más. La parte de consultas virtuales, sin duda, las ventajas están muy claras para los usuarios, para los que lo proveen, va a continuar. La tendencia de que los fabricantes en todo esto, porque los mencionamos muy, muy eh, tangencialmente, los fabricantes de los medicamentos, de los productos que se consumen, cada vez más se ven ellos a sí mismos como proveedores de servicios y no proveedores de productos. Uh -huh, uh -huh. Ellos son los que empezaron a uh -huh. hablar del paciente en medio, ponerlo en medio e integrar toda la experiencia alrededor de ellos. Eso va a tener unos cambios muy importantes en cómo opera. Y después hay un movimiento muy interesante hacia el home care también. Uh -huh. O sea, que... El cuidado que tengas desde tu casa, ¿no? Exactamente. Entonces, si sumas los anteriores y le agregas este, creo que van a empezar a converger y vamos a empezar a ver unas cosas bien interesantes. Incluso en México ya se hace home care, ya hay incluso el IMSS hace ciertos mecanismos y donde participan los proveedores de medicamentos donde se hace llegar al hogar del derecho habiente un determinado tratamiento, ya no es el medicamento sino un equipo médico que va y lo atiende. Y
1: eso conlleva también a que la prescripción sea rastreable ¿no? A sí. que como dices el tratamiento y que el seguimiento de esta medicación el, eh, valga la redundancia el médico lo pueda ver desde sus eh, dispositivos electrónicos. Y ver
2: también el apego al tratamiento, o sea que tantas ah, sí, veces surteó es... el medicamento. Y si lo hice
1: yo, ¿no? El paciente. Y faltó ¿no? algo en
2: la futureada ¿Cuál? que ya, y yo esa la, la, la propongo a unos 15 años, que ya ponga años. la receta electrónica y te llegue la fórmula para imprimirlo en tu impresora de medicamentos 3D. que tengas en tu casa Impresor 3D. 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 y ahí imprimes tu medicamento personalizado. 15 para... años
1: nos das para eso. Yo de 15. ¡Wow! Yo,
2: yo, yo, yo creo que unos 5 o 10. Ya como lo hacen los astronautas,
1: sí. ¿no? En, en Órale, el espacio. ¿Cuántas
2: apuestas llevamos? Creo que es la primera así formal. ¿No? <risa> <risa>
1: nah, ¿Qué vamos a apostar? Va, vamos
2: a ir anotando, ándale. En Bitcoin. 10, 15 años
1: ya no va a haber Bitcoin, o sea, ya vamos a tener otra sabe, criptomoneda. Andrés, un gusto tenerte en Algoritmo Salud. Muchas gracias por estar aquí. Muy Andrea Arosamena y las redes también de Cristian López Silva van a estar en el podcast. Vamos a ver sus
2: redes. Sus, sus enlaces, eh, muchas gracias, Andy. Muchas gracias, Cristian. Un placer, eh, un, un gustazo. Hablar de este tema, qué complejo y al final, qué práctico. ¿no? Así
1: es, gracias, Enrique Culebro Caram. Soy Rocío. Ahora Rocío se me escucha.
2: Rocío Brower y
1: Prescription.
2: Muchas gracias, Rocío Brauer Sigan a Rocío Brauer en todas las plataformas sociales. Arroba gracias. La Hasta la próxima.
4: Ana escucha a Rocío Braguer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche por el Heraldo Radio. Heraldo
2: Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.